0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Wojciech Sidorowicz, kolejne inspiracje Sidorowicza. Jestem w miejscu, chyba dla mnie, też trochę wymarzonym, bo to jest siedziba RMF-u na Warszawskim Powiślu. Moim gościem jest dzisiaj dziennikarz, ale i artysta Artur Andrus, który. Chyba ma tutaj także swój program, a swój udział w RMF-ie. Czym pan zajmuje się w RMF-ie?
0: No ja od jakiegoś czasu zagościłem w RMF Classic, czyli w stacji, która nadaje głównie muzykę filmową i klasyczną. Ani na filmowej, ani na klasycznej się nie znam, dlatego nie zajmuję się prezentowaniem muzyki, ale dostałem taką propozycję, żeby tutaj po pierwsze rozmawiać z ludźmi takimi których lubię, cenię, albo znam, albo chciałbym poznać i mogę ich zaprosić do studia radiowego i w RMF Classic z nimi porozmawiać. Właśnie w towarzystwie takiej muzyki filmowej i klasycznej, co mi bardzo odpowiada klimatem. I w soboty między 11 a 13 z minutami pojawiają się właśnie takie moje, moje rozmowy z różnymi ludźmi. I raz w tygodniu robimy coś takiego, co się nazywa piosenka z prawdziwego Zdarzenia, wyszukujemy sobie w serwisach informacyjnych jakąś prawdziwą wiadomość o czymś, co się zdarzyło właśnie i staramy się z tego zrobić piosenkę. Im bardziej karkołomny pomysł, tym lepiej, bo jest, jest większa zabawa. Na przykład dzisiaj, dlatego tutaj jestem, że też odtwarzaliśmy piosenkę, której pomysł powstał wczoraj. Okazało się, że był taki materiał o arboretum w Sycowie. I tam pan, który opowiadał o tym, jak jest tym arboretum, tak się rozpływał w zachwycie nad grążelem. Takie roślinność wodna, grążel żółty. Ja potem zobaczyłem, jak to wygląda w internecie, bo nazwy nie kojarzyłem do końca. No i pomyśleliśmy, że trzeba napisać piosenkę o grążelu i tak powstała piosenka o grążelu. I tak się bawimy właśnie co tydzień w coś takiego. No, dla mnie radio to jest przede wszystkim zabawa, przyjemna zabawa,
1: która mi towarzyszy od wielu lat. I tutaj... Chyba powstała także ta piosenka z udziałem dziennikarza Roberta Mazurka, tak? który wziął udział, nagrywana była w studio Porannych Rozmów.
0: To znaczy on, on nie wiedział, że on bierze w tym udział, bo to z fragmentów jego rozmów wycięliśmy kilka cytatów i do tego dopisałem tekst piosenki, a Łukasz Borowiecki dokomponował do tego muzykę i rzeczywiście wykorzystaliśmy taką okazję, że trzeba było coś napisać specjalnego na święta. No a Mazurek z Wielkanoczą bardzo się kojarzy. No do takiego wielkanocnego Mazurka z udziałem Roberta nagraliśmy. On o tym nie wiedział i do końca nikt mu nie powiedział. Tutaj było sporo osób zaangażowanych w to, bo i realizatorzy, i ktoś, kto kręcił ten klip taki wizyjny do tego, ale nikt nie puścił pary. On dopiero jak to poszło na antenie, to się dowiedział, że coś takiego powstało.
1: I jaka reakcja?
0: Był wzruszony. Był wzruszony i widać było, że autentycznie jest wzruszony. My się z Robertem znamy od wielu lat, studiowaliśmy razem na, na Wydziale Dziennikarstwa. Potem te nasze Drogi zawodowe gdzieś tam się rozchodziły, a teraz się zeszły właściwie po latach, bo się spotykamy w tym samym budynku właśnie tutaj przy Fabrycznej w Warszawie. No i myślę, że sprawiło mu
1: to dużą przyjemność. Tak jak tu mówi Wesołego Mazurka w przedświątecznych swoich rozmowach. Mówi pan, że praca w radio sprawia panu głównie tą radość, czyli to jest już coś dodatkowego w pana życiu.
0: No, jeśli by tak sprawdzić proporcje tego, ile czasu spędzam w radiu, na przykład teraz, a ile czasu zabiera mi jeżdżenie po Polsce, występowanie przed publicznością, to rzeczywiście jest to dodatkowa część mojej działalności zawodowej, ale zawsze była bardzo ważna, to znaczy ja zawsze chciałem mieć radio gdzieś w pobliżu i coś w radiu robić. Przez dwadzieścia kilka lat um, robiłem to w polskim radiu w trójce, najpierw w czwórce, potem w trójce przez wiele lat. No a teraz tak się to wszystko poukładało, że... Kilkaset metrów dalej, bo właściwie tutaj z okien widać nawet budynek Przemyśliwieckie i kilkaset metrów dalej jest studio RMF Classic, do
1: którego sobie teraz przychodzę. Uważa pan, że pan potrafi śpiewać?
0: Śpiewam na tyle, że jeżeli chodzi o te piosenki, które śpiewam, to to wystarczy. No, gdybym się nagle rwał do śpiewania arii operowych, to, to, to skończyłoby się to jakimś dramatem. A takie piosenki kabaretowe, w których najważniejszy jest tekst i w miarę trzeba trzymać się muzyki, którą kompozytor wymyślił, to wydaje mi się, że na tyle potrafię te piosenki zaśpiewać.
1: Pytam dlatego, bo to jest dosyć chyba... Znaczy zastanawiam się skąd u Pana w ogóle pomysł na to, żeby nagle zacząć śpiewać. Zaczął Pan wydawać płyty, które okazały się fenomenem i przynajmniej jak ja pamiętam, słucha się ich w samochodzie śpiewając na głos ze wszystkimi pasażerami. To
0: znaczy, to są dwie rzeczy, jeżeli chodzi o płyty, to jest oddzielna sprawa i o śpiewanie oddzielne. To śpiewanie to się wzięło z fascynacji. Ja się fascynowałem twórczością Wojciecha Młynarskiego na przykład i zawsze uwielbiałem jego piosenki i to najbardziej te, które on sam wykonywał, bo one były dla mnie zawsze najprawdziwsze. I tak sobie myślałem, że jakby to było miło kiedyś pisać piosenki, a potem jeszcze jakby się okazało, że można je samemu wykonywać, no to to już w ogóle rewelacja. I to z tej fascynacji wzięło się to moje śpiewanie piosenek. A płyty to się pojawiły zupełnie niezależnie od tej fascynacji. To znaczy kiedyś na jubileusz Listy Przebojów Trójki ja zaśpiewałem taki kawałek, taki wygłup zrobiłem kolegom Markowi Niedźwieckiemu i Piotrowi Baronowi. i Zadedykowałem taką balladę o Baronie Niedźwiedziu i Czarnej Helenie. Wyszedłem z tym, zaśpiewałem to i usłyszał to szef wytwórni płytowej Mystic. Ja dostałem taki SMS. Do dzisiaj mi się nie przyznał, kto mu dał numer do mnie, no ale to już nieważne, już zapomnijmy, to przedawnieniu uległo. Wysłał mi SMS o takiej treści, gdyby kiedykolwiek myślał Pan o wydaniu płyty, kontrakt w naszej wytwórni czeka i najważniejsze było postscriptum, bo w postscriptum było napisane, wiem, że to brzmi jak jakiś żart, ale to nie
1: jest żart. Proszę proszę nie wierzyć temu człowiekowi, on w życiu słowa prawdy nie powiedział. Mówię to panu jako ktoś, kto go zna. I kto od...
0: Rozmawia z takimi ludźmi, którzy nie mówią prawdy. To raz, a dwa, ja tego człowieka znam
1: proszę pana od 1990 albo 1890, mogę się o sto lat pomylić i naprawdę on w życiu słowa prawdy nie powiedział. To raz, a dwa, człowiek, który potrafi zjeść dwie, dwie tabliczki czekolady naraz, nie może być wiarygodnym rozmówcą. To ja też nie jestem wiarygodny w takim razie. No, to... I to był Robert Mazurek, właśnie, o którym rozmawialiśmy no, przed chwilą no, a propos... nie byłem ja, to był kto inny. <laughs> o którym rozmawialiśmy przed chwilą a propos e, piosenki. No,
0: oczywiście nikt nam nie uwierzy, że nie, nie wymyśliliśmy sobie tego, ale po prostu Robert Mazurek przechodził, zobaczył, że ktoś stara się ze mną nagrać poważną, normalną rozmowę i postanowił to zniweczyć. On ma taki styl
1: bycia. No. Czyli Wchodzi co? Zniweczy. W redakcji RMF-u nie jest poważnie w takim razie?
0: Pewnie są takie momenty, że jest poważnie, bo pewnie są ludzie, którzy się zajmują poważnymi rzeczami, ale bardzo mi odpowiada to, jak tutaj wszedłem kiedyś mówiąc dzień dobry, nazywam się Artur Andrus i będę tutaj od czasu do czasu się pojawiał. Bardzo mi odpowiada to, że tutaj przede wszystkim jednak też się czuje życie towarzyskie. W ogóle radio to jest taka instytucja, że jak Zanika życie towarzyskie w takim radiu. Ja nie mówię o tym, żeby jeździć ze sobą na wakacje koniecznie, żeby potem, nie wiem, dzieci sobie razem do chrztu trzymać na wymianę czy coś takiego. Nie. Tylko jeżeli wchodzi się do radia i nie czuje się tego, że pracuje się z fajnymi ludźmi, kolegami, w których towarzystwie miło się jest, to nie ma sensu tego robić w ogóle, bo to za chwilę będzie widoczne, że jest to tylko ciężka praca, nie, nie dająca żadnej satysfakcji, może poza pieniędzmi chociaż radio też zazwyczaj pieniędzy nie daje. E no ale będzie to słychać na antenie, że coś jest nie w porządku. Tutaj cieszę się, że przyszedłem i od razu poczułem, że to są fajni ludzie, z którymi chce się pracować i, i, i jest miła atmosfera.
1: Pan chyba lubi spotykać fajnych ludzi, z którymi się miło współpracuje, chociażby przyjaźń z panią Czubaszek, czy, czy także obecność w szkle kontaktowym. Ten epizod, lubi pan komentować, bieżące wydarzenia, to co się dzieje?
0: Nie lubię, nie lubię, ale robię to od kilkunastu lat. Akurat, jeżeli chodzi o szkło kontaktowe, to był też efekt życia towarzyskiego, bo Grzegorz w który mnie zaprosił do, do szkła kontaktowego i Tomek Sianecki, to byli moi koledzy z trójki. Ja ich poznałem w radiu. Padła taka propozycja, że będą robić w telewizji jakiś program. Nikt nie wiedział, co to za program, ile on będzie trwał. Prawdę mówiąc, po latach jak rozmawialiśmy, to każdy przewidywał, że to rok może potrwa i, i się skończy. a tu się okazało, że to już kilkanaście trwa. E... I też ja z takiego względu towarzyskiego zacząłem tam chodzić, a to, że tam się komentuje głównie polityczne wydarzenia, na których ja się nie znam. To znaczy ja się znam na polityce tak jak się mniej więcej każdy znak, kto ogląda, coś słucha, czyta. No tyle. Natomiast nigdy się nie, nie próbuję porywać na jakikolwiek poważny komentarz, bo wiem, że nie będzie poważnym komentarzem, bo to rzeczywiście, żeby coś przeanalizować, coś wywróżyć, coś skomentować tak poważnie, to trzeba mieć dużą wiedzę na ten temat. Ja mam taką wiedzę powierzchowną, taką po prostu z, z, czerpaną z codziennego oglądania, słuchania czy, e, czy czytania. Ale ten program ma taką formułę, że to my tego nie ukrywamy, proszę bardzo, można do nas zadzwonić, dzwonią ludzie, którzy tak samo się znają na tym jak i my. O to chodzi, żeby trochę spuścić powietrze z tego nadętego takiego politycznego, e, politycznej dyskusji. A jeszcze nawiązując do na przykład Marii Czubaszek, którą pan wymienił, to rzeczywiście jest tak, że uważam, że to jest największa zaleta tego zawodu, że się spotyka takich ludzi, których by się nie spotkało w innych okolicznościach. Te wszystkie moje znajomości, które nawet potem czasami przerazi, przerodziły się, przeraziły się mi wyszło jakoś, ale miało być przerodziły się. Przer... Coś jest na rzeczy. Tak, przerodziły się, to dykcja radiowa słynna, przerodziły się nawet w przyjaźni czasami, zaczynały się właśnie zawodowo zawsze. Ja się spotkałem w radiu też przy okazji jakiejś rozmowy. Tak samo poznałem Wojciecha Młynarskiego, tak samo poznałem Andrzeja Poniedzielskiego, tak samo poznałem Stefanię Grodzieńską. I jeszcze wielu mógłbym wymieniać takich, których poznałem dzięki radiu i, i, i właśnie od tego się też zaczynało jakiś tam, jakiś dalszy ciąg takich ważnych znajomości.
1: Ważnych znajomości w życiu dziennikarza. Jest Pan przede wszystkim dziennikarzem? Czy artystą? Jak pan siebie sam ocenia?
0: Ja mam papiery tylko na dziennikarstwo, bo ukończyłem dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, ale właściwie nigdy takiego typowego dziennikarstwa nie uprawiałem. Trochę byłem reporterem takim radiowym, który przygotowywał na przykład relacje z festiwali przeglądów kabaretowych, ale dosyć szybko stałem się... No... Tak, to nazwijmy prezenterem. Chciałbym, żeby ktoś o mnie kiedyś powiedział, że DJ-em, ale DJ w moim przypadku to jest chyba za, za dużo powiedziane. I prezenterem prezentującym jeszcze dosyć specyficzne rzeczy, bo ja się zawsze kręciłem wokół kabaretu, wokół jakiejś piosenki satyrycznej, bo to mnie najbardziej interesowało i tym się chciałem zawsze zajmować. Także dziennikarzem chyba tak do końca nie jestem. A artystą jeszcze chyba nie jestem, bo można będzie o mnie powiedzieć, że jestem artystą, jak się okaże, że na uh, 30-leciu mojej pracy artystycznej zapełnił się jakiś teatr publicznością, która przyszła specjalnie na ten mój występ, no to można będzie uznać, że proszę, to jest jednak artysta, bo ludzie po tylu latach słuchania go jeszcze go ciągle chcą słuchać. Tak, zostać takim artystą chwilowym to nie jest duży problem, bo u nas media wszystkie potrzebują co chwilę kogoś nowego. Jak ktoś coś tam potrafi i wyjdzie na scenę i jakoś na chwilę sobą zainteresuje, to zawsze sobie znajdzie miejsce. Trudniej już to jest utrzymać potem przez lata, takie zainteresowanie publiczności i uważam, że to jest sukces, jeżeli po wielu latach publiczność nadal przychodzi na czyjeś występy.
1: Uważa Pan, że Pan jest chwilowym artystą. Ja pamiętam, byłem w podstawówce, jak pierwszy raz zobaczyłem Pana na scenę w Kielcach, na kieleckiej kadzielni, bo stamtąd pochodzę. No to trochę już lat minęło od tamtego, od tamtego czasu i nadal jest Pan przecież wychwytywany, słuchany, oglądany, wszędzie chyba, gdzie się tylko da.
0: Ja nie wiem, ile pan lat spędził w podstawówce, bo to też może być tak, że pan długo był w podstawówce i dlatego, dlatego mnie pan zobaczył jeszcze będąc w podstawówce. Nie, do, to oczywiście zaczniemy teraz wchodzić w filozoficzne rozważania, co to znaczy chwila i ile ta chwila może potrwać. Rzeczywiście w moim przypadku to bycie na scenie, to już jest 20 lat pewnie jakieś, jak nie lepiej nawet. Pewnie lepiej. Na... Ja nie liczę tego. Nie, nie, jestem, nie jestem w stanie ustalić konkretnej daty, kiedy zaczęła się moja ta, ta sceniczna działalność, ale dwadzieścia parę lat to jest. Natomiast no, parę razy rozmawiałem z kolegami na, na te tematy. Kiedyś pamiętam, zapytałem Jaromira Nochawice. Co on by chciał zostawić po sobie? To znaczy, co on uzna, że jest jego sukcesem, jeżeli zostanie, jaka część twórczości jego. A on mówi, słuchaj, ja chodzę po antykwariatach i widzę na przykład takie pieśni, które powstawały 100-200 lat temu i, i żadnej z nich nikt nie zna, nikt o, o niczym nie pamięta. Także jeżeli z całej mojej twórczości tak powiedział Jaromir, jeżeli zostanie jakaś jedna pieśń, którą ludzie będą śpiewać, pamiętać, no to to jest dobrze, to już jest sukces. Bo teraz, póki ja jeszcze te piosenki śpiewam, no to, 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 to wiadomo, że one sobie trwają, ale czy one będą trwały beze mnie, to, to nie mam takiej pewności. I, i, I rzeczywiście to jest tak, że to jest bar bardzo ulotny rodzaj działalności. No teraz to może sobie funkcjonować, a następnego dnia już może tego nie być.
1: Ciężko wyrokować, co zostanie w tym wypadku. trochę tych piosenek jednak jest, które Pan stworzył, nie przytłacza Pana Warszawa?
0: Ja się do Warszawy przyzwyczaiłem i polubiłem nawet Warszawę. Przyjechałem, pamiętam, w 90 roku, to zdaje się, że redaktor Mazurek wspominał tutaj coś, próbując... W
1: 1890,
0: tak. Próbując niweczyć tę naszą rozmowę. Rzeczywiście przyjechałem w 90 roku na studia na Uniwersytecie Warszawskim i byłem przytłoczony, przerażony Warszawą. No bo przyjechałem z małego miasteczka na, na Podkarpaciu, z Sanoka i to jeszcze z takiego miasteczka, które kochałem i kocham, tylko mam trochę inny już kontakt z, z Sanokiem, ale uwielbiam cały czas to, to miasto. I ja byłem przekonany, że ja tutaj tylko skończę te studia i ja natychmiast uciekam tam, że ja natychmiast wracam. No ale po drodze przydarzyła mi się praca, która tak mnie, tak mnie wciągnęła. Radio mi się przydarzyło, że, że ja wiedziałem, że no w Sanoku, będąc w Sanoku, trudniej mi się będzie pracowało w radiu, zwłaszcza, zwłaszcza w trójce. I zostałem w tej Warszawie, a potem to jest chyba naturalny taki pro, proces, że człowiek zaczyna obrastać w przyjaciół, znajomych, ludzi, miejsca swoje zaczyna znajdować w tym, w tym mieście I, i, i tak samo się stało ze mną. Ja polubiłem Warszawę. Warszawa w ciągu tych lat się bardzo zmieniła. No, w 90 roku to nie było takie piękne, fascynujące miejsce do życia, to znaczy to nie było tak, że człowiek mógł sobie wymarzyć, że przyjedzie i o, ale sobie pomieszkam w Warszawie, jak będzie cudownie. To było dosyć ponure miasto i w ciągu tych, no tych, a ja już nawet nie chcę liczyć ilu lat, naprawdę bardzo się zmieniło. A ja bardzo bardzo Warszawę polubiłem. Ja wiem, jak ja dużo Warszawie zawdzięczam w tym zawodowym, zawodowym sensie i prywatnym. To po prostu polubiłem, polubiłem Warszawę i bardzo ją lubię. A zwłaszcza kilka takich moich
1: Miejsc w Warszawie. Teatr Ateneum to jest chyba jedno z tych miejsc pana ulubionych.
0: No tak i to jest rzeczywiście niezwykłe zdarzenie w, w moim życiu, bo to jest teatr, do którego ja poszedłem pierwszy raz, żeby nagrać rozmowę z Wojciechem Młynarskim. Na podstawie tej rozmowy dostałem tak naprawdę propozycję pracy w radiu i po latach okazuje się, że ja w tym teatrze występuję i to na tej scenie, na której swoje recitale przez wiele lat miał Wojciech Młynarski. Teraz ta scena już nosi imię Wojciecha Młynarskiego. Jest to dla mnie naprawdę duże przeżycie. To znaczy ja sobie myślę, Myślę, że jestem szczęściarzem jak sobie uświadamiam takie sytuacje, które zdarzyły się w tym moim życiu to myślę o sobie, że jestem szczęściarzem, że naprawdę mi się to świetnie ułożyło.
1: Pytałem o tę Warszawę, bo ja teraz tak okazjonalnie odwiedzam. Wczoraj pracowałem, też prowadziłem pewną, pewną imprezę, to nas łączy w tym, w tym wypadku. i Chwila w tej Warszawie przytłacza mnie już totalnie ogrom. Ja mam wrażenie, że w ciągu tych kilku tygodni, kiedy byłem ostatnio, ta Warszawa się zmieniła, nowe budynki powstały. Ja sobie trochę nie wyobrażam takiego przyjazdu tutaj na stałe. Jednak czy takie, zawód taki zawód, jaki Pan uprawia dziennikarstwo na takim poziomie, można uprawiać w innym mieście? Czy to już jest też tendencja Warszawy, że to wszystko jest tutaj? No nie, no na przykład to radio, w którym jesteśmy, jest w Krakowie. tak naprawdę. Ode mnie. Tak, jest w Krakowie, a,
0: a, a my tutaj jesteśmy delegaturą tak naprawdę. Ja jeszcze raz powtórzę to, że ja tutaj mam swoje miejsca. Ja też pewnie nie byłbym w stanie żyć tak całą Warszawą. To znaczy ja na przykład na Marszałkowskiej, no teraz to bywam regularnie, o tyle, że w Dzień Dobry TVN prowadzę przeglądy prasy takie raz w tygodniu, ale bywały takie czasy, że ja na Marszałkowskiej nie byłem przez pół roku na przykład, nie przejeżdżałem przez Marszałkowską albo nie, w ogóle tam nie, nie byłem. Samo to centrum miasta mnie często omijało i to jest naprawdę tak, że to można się nauczyć żyć w Warszawie i można polubić Warszawę, no, ale pod warunkiem, że ma się swoje ścieżki, że wie się gdzie człowiek się chce poruszać, gdzie jeździć, którędy jeździć, jak się, jak się przemieszczać. Na przykład Bar Warszawa, ja wiem, że teraz może się komuś narażę, ale wydaje mi się, że jest bardzo e, m, wygodna komunikacyjnie. To znaczy już nie mówię o tym, że metro, no to jest genialny wynalazek. Chociaż jeszcze go tutaj tak dużo aż nie ma, ale już te dwie linie, jedna dłuższa, druga, druga, a jedna dłuższa druga krótsza, to już naprawdę dużo daje. Ale ja na przykład w Warszawie właściwie rzucam samochód. Ja nie poruszam się prawie samochodem po, po Warszawie. Albo chodzę, bo mam tak, no tutaj na przykład to, z domu, to w ciągu pół godziny jestem w stanie dojść spacerkiem. Albo jeżdżę autobusem, albo tramwajem i to jest wszystko, wszystko wygodnie komunikacyjnie jakoś rozwiązane. Także to jest naprawdę kwestia, kwestia przyzwyczajenia, nauczenia się ale wiem też, że każdy ma swoje jakieś miejsce i dobrze, dobrze jest, jak się dobrze w tym miejscu czuje. Ja też nie wykluczam, że na przykład za ileś lat, jak nie wiem, skończę takie regularne zawodowe obowiązki, że ja się gdzieś przeniosę stąd, a może w te moje rodzinne bieszczady, a może do Sanoka, a może zupełnie gdzie indziej. Nie, nie mam te, takiego planu
1: jeszcze. Im dłużej przebywam w Warszawie, tym bardziej kocham swój Kraków. Znaczy też nie jestem z Krakowa, ale, ale tam się już, wydaje mi się, zakorzeniłem. Wróćmy wtedy jeszcze teraz niżej od Krakowa, czyli do Pana rodzinnych stron. Skąd u Pana pomysł na to, żeby studiować dziennikarstwo, w ogóle zainteresowanie tym zawodem?
0: Myślałem, że Pan zapyta, skąd u Pana pomysł, żeby urodzić się w Lesku w szpitalu na przykład.
1: A ma Pan odpowiedź na to pytanie?
0: To pomysł moich rodziców był i to jest, to jest jedyna odpowiedź na to pytanie. Dziennikarstwo... Ech. Trochę nie ukrywam, to był taki wybór był trochę asekuranski, ponieważ dziennikarstwo było jednym z niewielu kierunków wtedy, kiedy ja zdawałem na studia, które miało egzaminy wcześniej. Były tylko albo artystyczne uczelnie, ten, Akademia Sztuk Pięknych, szkoły teatralne, szkoły muzyczne, które jakoś w moim przypadku odpadały wszystkie te e, kierunki i dziennikarstwo jako jedyny kierunek, który miał wcześniej egzaminy. Ja sobie tak myślałem naprawdę tak sobie planowałem a spróbuję, a co mi szkodzi? Jak nie zdam, to sobie będę zdawał na jakiś inny kierunek. Myślałem albo o historii, albo o prawie. No i okazało się, że zdałem. I już na tyle ambitny nie byłem, żeby mimo tego, że zdałem, to jeszcze próbować na drugi kierunek jakiś. I stwierdziłem sobie, że no jak już zdałem, to już jakiś taki znak od, od Boga, że, że trzeba, trzeba tam spróbować. Potem szybko zacząłem się rozglądać po tym kierunku dziennikarskim. To był bardzo ciekawy okres tych studiów, bo po pierwsze no, skończyła się pewna epoka w naszym kraju, rok 90. Jesteśmy po pierwszych wyborach w, 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 częściowo wolnych, jak to, jak to się mówi, no, ale zmienił się system w naszym kraju, zmieniają się media, nagle powstają prywatne stacje radiowe, telewizyjne, a jest jeden wydział dziennikarski w Polsce. Jest tylko dzienne dziennikarstwo, jest na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe studia na, na ujocie. No i naturalne było, że wszyscy, którzy chcieli tworzyć nowe gazety, nowe stacje radiowe, nowe stacje telewizyjne, przychodzą od razu do Wydziału Dziennikarstwa i pytają, słuchajcie, wy nie chcecie pracować, bo, bo, bo poszukujemy ludzi. I to było coś niezwykłego, niezwykły dla mojego pokolenia, dla, może dla tego rocznika nawet, bo to już potem się zaczynało też zmieniać czas, kiedy właściwie na drugim roku, roku studiów, my już wszyscy gdzieś pracowaliśmy i każdy z nas miał jakieś zajęcie takie typowo dziennikarskie i już w pracy uczyliśmy się tego zawodu, a to jest taki zawód, którego się można nauczyć tylko w pracy, tego się na, nie nauczy inaczej, to znaczy można sobie kupić podręcznik dziennikarstwo w, w weekend, ale niewiele z tego potem wynika, no, można sobie to przeczytać i potem trzeba się tego jednak nauczyć. <śmiech> Także. Te, te, te studia dziennikarskie. Ja wspominam z, z z takim sentymentem. Z jednej strony to nie były bardzo przeciążające studia, ale z drugiej strony rzeczywiście większość naszych wykładowców zdawała sobie z tego sprawę i oni nam to wprost mówili. Wy się tutaj siedząc na wydziale nie nauczycie tego. Owszem, proszę bardzo, jakiś tam polski system prasowy, historia prasy i tak dalej, to my wam parę rzeczy takich podpowiemy, ale reszty to się musicie nauczyć sami, już pracując gdzieś w jakichś redakcjach. I nas szybko wypychano do takiej pracy podczas studiów dziennikarskich. No i jakoś to mi a potem ten szczęśliwy traf z tą pracą w radiu i ja już wiedziałem, że chciałbym, żeby to było moje miejsce na resztę życia.
1: A szedł Pan z takim zainteresowaniem tymi studiami, z taką radością i podekscytowaniem, że będzie studiował dziennikarstwo, czy raczej... U mnie było tak, że jak studiując dziennikarstwo, wszyscy mi odradzali. Dziennikarstwo jako drugi kierunek, nie iść na dziennikarstwo, to studia, które niczego cię nie nauczą. I w sumie do tej pory też, też tak się mówi, czyli ktoś kto idzie na dziennikarstwo nie powinien robić czegoś jeszcze dodatkowego?
0: Ja podobnie mówię ludziom, że można, bo można być przecież dziennikarzem po weterynarii. Tutaj nie ma żadnej blokady, jeżeli ktoś będzie dobrym dziennikarzem, skończy wcześniej weterynarię, nikt mu tego zawodu nie będzie bronił uprawiać. Już trudniej sobie wyobrazić weterynarza po dziennikarstwie, prawda? Ja bym nie chciał, żeby mojego psa ktoś taki leczył, ale z drugiej strony też mówię, że jeżeli ktoś wie, że to jest na pewno jego życie, to znaczy, że to jest coś, co jest jego pasją, to powinien iść na dziennikarstwo, bo jeżeli ktoś jest w stu pewien, że chce tak spędzić resztę życia, że to będzie jego zawód, że to jest jego wymarzony zawód, to te studia dziennikarstwa dziennikarskie mogą mu tylko pomóc w tym, żeby jak najszybciej w ten zawód wejść. I dlatego ja czasem na to pytanie, czy warto iść na dziennikarstwo, no, no mówię, to zależy od tego, na ile już jesteś świadomy tego, co chcesz robić w życiu i na ile jesteś tego dziennikarstwa pewien. Jeżeli jest jakaś niepewność i wahasz się pomiędzy prawem albo jakimś innym kierunkiem, jakimkolwiek, no, rolnictwem, ekonomią i tak, to najpierw Zrób sobie tamten, to nic nie przeszkadza. Albo nawet w połowie studiów sobie zmień ten kierunek i, 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 i decyduj się na dziennikarstwo. Ale jak już wiesz na pewno, że będziesz dziennikarzem i też, że tylko to chcesz robić w życiu, to idź na dziennikarstwo.
1: Powiem szczerze, że ja niezbyt wiele na samym dziennikarstwie się nauczyłem. Tak jak pan mówi, to jest praktyka w redakcjach, chociażby rozmowa z panem, to także jest ten element. Um, ale to nie jest też tak, że jeżeli ktoś rzeczywiście jest przekonany, chce, studiować, chce być dziennikarzem, to jednak po samym dziennikarstwie nie będzie zbyt wykształcony?
0: No, pff, no ale ktoś może być po, po solidnym prawie mało wykształcony, bo to jest kwestia tego, co człowiek sam chce zrobić, co go interesuje, czy Pamiętam takie rozmowy przy okazji e, jakiegoś festiwalu kabaretowego. W zasiadał Wojciech Młynarski i wychodziły te młode kabarety po rozmowach z jurorami i każdy tak troszkę z takim fuknięciem wychodził mówić, też tam, ale nam też rady udzielił, a on im mówił, powtarzał im Czytać, czytać, czytać. I co to za rada? Co on nam będzie, my tu kabaret robimy, my chcemy rozśmieszać publiczność, a on nam mówi, żebyśmy czytali. No i dopiero po latach to się rozumie, po co on im to mówił. Po to, żeby rzeczywiście czegoś się dowiedzieć o świecie, żeby, żeby zdobywać jakąś taką wiedzę, która potem człowiekowi na, pozwoli na coraz wyższe poziomy wchodzić. I tak samo jest z dziennikarstwem, myślę. No, jeżeli ktoś tylko skończy sobie, nawet z dobrą oceną, jakiś nawet elitarny kierunek studiów, a potem nie będzie się w tym zawodzie rozwijał, nie będzie czytał, 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 to i tak z tego nic nie będzie. No to, to jest zawód, który jest tak dynamiczny, to się tak zmienia, że jak sobie ktoś odpuści, bo stwierdzi, że a ja już jestem tak dobry, że, że ja nie muszę, to, to, to prosta droga do tragicznego końca. Jak przyszedłem tutaj na przykład do RMF Classic, zacząłem obserwować że to jest inne radio niż to, którego ja się uczyłem przez dwadzieścia parę lat. Że to, że ja mam taki nawyk, że ja sobie mogę usiąść przed mikrofonem i mówić do tego mikrofonu przez 8 minut czy 10 minut, to tutaj już troszkę inaczej, inaczej to funkcjonuje. No, jest inne tempo tego radia. Jest, są inne zasady obowiązujące o różnych porach dnia na przykład. Ja się zacząłem tego od nowa uczyć. Nie rezygnując oczywiście z tego, co w radiu lubię najbardziej. Ja się koncentruję na słowie i, i, i na tym słowie mi najbardziej w radiu zależy, ale też dostosowując się do tego, ja mam świadomość, że ja przyszedłem do muzycznego radia, że jeżeli ludzie sobie włączają radio RMF klasik, to nie po to, żeby im siedział facet i przez 20 minut mówił, tylko po to, żeby sobie posłuchać muzyki klasycznej i filmowej. A jeżeli ja chcę się pomiędzy to wpasować jakoś ze swoim słowem, no to też powinienem zdawać sobie sprawę z, z tych Proporcji jakie powinny być. Także ja się po 20 paru latach pracy w radiu uczę się od nowa radia, tylko innego radia już się teraz uczę.
1: Pierwsze pana kontakty z radiem to niedaleko stąd, Konopnickiej 6, ulica Konopnickiej 6, gdzie mieści się główna kwatera ZHP i to są także nasze wspólne epizody życiowe. I tam pan dotarł też chyba przypadkiem całkowicie i pracował, jeżeli to można nazwać pracą, w rozgłośni harcerskiej niegdyś słynnej, Jurek Owsiak chociażby w tej rozgłośni także mówił do innych.
0: No przez rozgłośnię harcerską to się przetoczyły tłumy ludzi, którzy potem pracowali w radiu, bo to w tamtych czasach, czyli jeszcze bardziej pewnie to się tego doświadczało przed 90 rokiem, ale jeszcze jak ja w 90 roku pojawiłem się w Warszawie, w 91, drugim zacząłem się rozglądać za jakąś możliwością um, uczenia się radia, to to było takie miejsce, do którego można było przyjść z ulicy. Po prostu przychodziło się, mówiło, słuchajcie, ja Chciałbym się nauczyć radia i oni mówili, no to ucz się, no to chodź i, i się ucz. Musisz się sam tutaj dużo nauczyć, musisz po prostu stać i patrzeć, jak to inni robią, bo nie ma też tutaj takich ludzi, którzy by siadali i siedzieli z tobą po 8 godzin dziennie i tłumaczyli, jak się montuje taśmę na przykład, ale ucz się, no po to my je, jesteśmy tutaj, żebyś się uczył. No i rozgłośnia właśnie dawała wtedy taką szansę, że można było sobie przyjść, powiedzieć to i to mnie interesuje, to bym chciał robić i oni chętnie na to przystawali
1: i rzeczywiście te pierwsze kroki to tam były w rozgłośni harcerskiej. Długo był Pan w harcerskiej, tak jak kiedyś już na ten temat rozmawialiśmy. Trafił Pan do głównej kwatery ZHP, pełnił w niej Pan rolę dosyć nietypową jak na Pana. Staram sobie, się teraz, staram sobie o teraz ja już się, moja dykcja radiowa, próbuję sobie wyobrazić, jakby Pan dzisiaj pełnił funkcję rzecznika ZHP, bo nim Pan był kiedyś, jak to było?
0: No ja sobie tego nie próbuję wyobrazić, bo je, ja jednak wspominam ten epizod, to znaczy harcerstwo nie było w moim życiu nigdy epizodem, było czymś bardzo ważnym, ja Miałam mnóstwo przyjaciół jeszcze z czasów harcerskich i bardzo, bardzo harcerstwo lubię i jest dla mnie ważne w moim życiu. E, głównie też ze względu takiego towarzysko-przyjacielskiego, no bo tam poznałem fantastycznych ludzi, z którymi mam kontakt do dzisiaj. A jeżeli chodzi o te prace, no to, to był jednak epizod i taki epizod dla mnie troszkę, no to była trochę urzędnicza praca. To znaczy, to było trochę na takiej zasadzie, że ja musiałem śledzić publikacje jakieś, próbować publikować coś na temat harcerstwa właśnie, przebijać się do mediów z takimi informacjami, a nie łudźmy się, to nie jest najatrakcyjniejszy temat dla komercyjnych stacji telewizyjnych. Już ja to sobie wyobrażam, jak fa fakty TVN zaczęły, zaczynają się od relacji ze zbiórek harcerskich na przykład. Oczywiście o harcerstwie mówiło się zawsze głośno wtedy, kiedy coś niedobrego się wydarzyło, kiedy jakiś nie, nieszczęśliwy wypadek czy coś takiego, no to wiadomo, no ale od, to wtedy się mówi o wszystkim, no bo to jest, to jest coś, czym, czym żyją media, jakąś sensacją taką. Dlatego ja też zauważyłem dosyć szybko, że ja chyba nie mam pomysłu na to. To znaczy ja nie, nie jestem w stanie zrobić coś tak oryginalnego z tą informacją o harcerstwie, żebym ja się z tym jakoś przebijał szerzej do mediów. Starałem się to robić na tyle rzetelnie, na ile, na ile umiem, ale nie miałem jakiegoś takiego oryginalnego pomysłu, dlatego ta moja praca potrwała tam bardzo krótko. Ja tam chyba trzy miesiące pracowałem, czy, czy cztery miesiące. Nie pamiętam dokładnie, ile, ile to trwało, No, ale dosyć szybko i ja wtedy uczciwie przyszedłem, i powiedziałem im, słuchajcie, ja się do tego nie nadaję. Ja muszę wrócić do radia. I, I tak się zresztą stało. I pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy z naczelnikiem ZHP i on mi mówi, słuchaj, ja to rozumiem, no bo, bo ty masz naturę radiowca no i, i ja cię tutaj za biurkiem nie będę, nie będę trzymał. A to jednak była taka praca, że trzeba było przyjść, posiedzieć w komputerze, popatrzeć, popisać, pokombinować, coś takiego. Nie była to taka typowo dziennikarska praca, która mnie jednak najbardziej
1: interesowała miał Pan jakiś pożar, który musiał gasić w harcerstwie?
0: Nie, nie pamiętam takiej sytuacji, która... By było jakoś tak spektakularnie. No tam była jedna ważna, taka pamiętam uroczystość, przyjechał do Polski prezydent Bill Clinton i było spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Harcerze się spotkali pod pomnikiem małego powstańca z, i tam było takie spotkanie, no to było medialnie rzeczywiście. No to wtedy oczywiście wszyscy chcieli przychodzić i, 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 i z harcerzami rozmawiać, ale nie ze względu na Harcerzy, tylko ze względu na prezydenta Stanów Zjednoczonych. A ja już potem wiedziałem, że następnego prezydenta nie szybko załatwię na spotkanie z Harcestwem. Tego też nie ja załatwiłem, no ale mogłem troszkę tym medialnym zainteresowaniem się jakoś pocieszyć. No więc pomyślałem sobie, że może kto inny będzie miał jakieś lepsze pomysły, pomysły na to. Ale takiej jakiejś kłopotliwej sytuacji, która by wymagała ode mnie jakichś takich interwencji, to nie, nie było, nie
1: pamiętam czegoś takiego. No dzisiaj też oczywiście, tylko pożary to jak coś się, jak coś nadużycia na wyjdą, no Ale to jest tak jak. Tak jak wszędzie, ale są organizowane zloty stulecia, chociażby tak jak było w Gdańsku w ubiegłym roku. Teraz będzie, z tego co pamiętam, Jambori takie europejskie na kilkanaście tysięcy osób z całej Europy na Wyspie Sobieszewskiej. No więc trochę tych wydarzeń, którymi się interesuje świat jest. Trochę o bieżące rzeczy chciałbym pana, pana zapytać. Jesteśmy dalej w momencie tego sporu z nauczycielami. Ja wczoraj spędziłem z nauczycielami, z dyrektorami szkół cały dzień pracując dla zwolnionych z teorii taki projekt tutaj w Warszawie, w sumie w całej Polsce i oni są strasznie zaniepokojeni tym, że nic się nie wydarzy. Że są, że jest trochę taki, o coś w fana stylu, kabaret robiony. Pan by się chyba tam dobrze sprawdził, żeby ten taki kabaret jak premier Morawiecki, jak to mówią, w tym momencie się dzieje. Ja myślę, że tutaj naj, najgorszą sprawą
0: jest ten stan e, upokorzenia nauczycieli. To znaczy, że oni chyba czują się coraz bardziej upokarzani tym, że nic się wokół tego nie dzieje, że ewidentnie na przeczekanie się tutaj postawiło, że strona rządowa stwierdziła, no to proszę bardzo, powiedzieliśmy wam maksimum tego, co możemy i, i koniec. I więcej nie ma o niczym dyskusji. I jakiekolwiek kolejne próby, próby dyskutowania, czy rozwiązywania tego problemu, no są, są traktowane jako absurdalne propozycje, do których, na które się w ogóle nie zwraca uwagi. I ja widzę, ja mam wśród znajomych paru, paru nauczycieli i widzę, że ten, ten, to poczucie upokorzenia jest dla nich najgorsze, że oni... Przecież wszyscy wiedzą tak naprawdę, że oni uczniom nie zrobią krzywdy. To mówienie o tym, że się uczniów bierze za zakładników jest bzdurą kompletną, bo przecież wszyscy doskonale wiedzieli, że egzaminy się odbędą, że matury się odbędą, że przecież nauczyciele nie zrobią tego swoim uczniom, z którymi spędzają parę lat i z którymi są naprawdę emocjonalnie zżyci i traktują ich jako bliskich sobie ludzi. Nie powiedzą im na tym etapie, a, to, a co mnie to obchodzi, róbcie sobie co chcecie, matury nie będzie że to się wszystko odbędzie, że nauczyciele jednak to, to zrobią. I ta świadomość myślę drugiej stronie też pozwala na, na takie swobodne traktowanie tego tematu. Przecież i tak to się odbędzie. Będziecie musieli to zrobić. Za chwilę się pojawi ten problem bytowy, no bo jak strajk potrwa miesiąc na przykład, to się okaże, że przez miesiąc ci ludzie nie zarobią żadnego, żadnych pieniędzy, a pozbawienie i tak już marnych pensji tych nauczycieli, to, to, to będzie naprawdę bardzo, bardzo trudna rzecz. No i właśnie pojawia się te, to, to takie poczucie upokorzenia, nietraktowania poważnie tego, tego problemu. No i jest mi smutno, jak na, to, jak na to patrzę. Ja mam bardzo dobre wspomnienia ze szkół. Pewnie miałem paru słabych nauczycieli, bo zawsze się tacy trafiają, ale jak sobie przypominam, to od tych najmniejszych szkółek gdzieś tam w Bieszczadach, do których chodziłem, do, do czasów uniwersyteckich. Ja mnie, zawsze trafiałem na nauczycieli z pasją, na takich ludzi, którzy coś chcieli mi pokazać, nauczyć mnie czegoś, zachęcić do tej nauki. I teraz jak sobie myślę, że minęło kilkadziesiąt lat w tej wolnej Polsce, a ich sytuacja się nie zmienia i ciągle są traktowani jako, jako ostatnia kategoria ludzi, którymi się trzeba zaopiekować i z którymi się trzeba dobrobytem jakoś podzielić, no to, to jest mi najnormalniej w śmiecie smutno, no. bo, bo dlaczego, tak? dlaczego tak ma być.
1: Wczorajsza decyzja premiera Morawieckiego dotycząca klasyfikacji maturzystów, nie wiem czy dobrze to zrozumiałem, ale jeżeli nie rada to dyrektor, jeżeli nie dyrektor, to samorządowiec będzie mógł dopuścić do matury.
0: No to też jest kolejny etap pokazywania, że my sobie bez was poradzimy, że, że jak nie chcecie, to, to, to proszę bardzo, jak samorządowcy nie będą chcieli, to wojsko będzie klasyfikowało, może następny może być taki krok. Nie zaskoczyła mnie ta decyzja, bo ja się spodziewałem tego, że kolejne decyzje będą szły w tym kierunku, że pewnie też i ta strona rządowa nie chce się ugiąć przed, <śmiech> nie chce się ugiąć przed żądaniami finansowymi na przykład, bo się boi, że Pojawią się następni z takimi żądaniami. Ale z drugiej strony ja sobie myślę, jeżeli od długiego czasu mówi się, że gospodarka jest w tak świetnym stanie, pan premier regularnie się pojawia i mówi, że no są same sukcesy finansowe, uszczelniona, uszczelnione wpływy z podatku VAT, mamy mnóstwo pieniędzy, w związku z tym możemy te pieniądze dać i tym, i tym, i tym, i tym. To co się dziwić, że przychodzą kolejni i mówią, zaraz, ale dlaczego nam nie dajecie, no, jak, jak jest tak dobrze i można się wreszcie podzielić, to pamiętajcie też, też o nas. No i na pewno jest to, jest to trudny moment I, i trzymam kciuki za... Za, za, za nauczycieli, żeby, żeby im się udało. Zdaję sobie sprawę z tego też, że tu są zaległości wieloletnie, że to nie jest kwestia tylko, tylko tego rządu, ale ten rząd teraz odpowiada za, za nasz kraj No i, i skoro twierdzi, że jest tak fantastycznie i że mamy się czym dzielić, no to dzielmy się po prostu. A pan już swoją krowę zakupił? Jeszcze nie, ale też właśnie się zastanawiałem, bo mam trochę rodziny na wsi i nawet niedawno rozmawiałem na ten temat z mamą. Mama właśnie mówi w ten sposób, że popatrz, przecież tam nikt już nie ma żadnej krowy, bo wszyscy polikwidowali te gospodarstwa, krowy, świni, przecież nikt, no poza ludźmi, którzy traktują to jako pewien rodzaj produkcji, prawda, takiej hodowlanej, ale w takich normalnych małych gospodarstwach wiejskich zwierząt prawie już nie ma. I jakoś się nie spodziewam, żeby nawet mimo tych dopłat, żeby na tam się zaczęły pojawiać krowy. Ale obym się mylił, bo ja pamiętam z dzieciństwa, jak była u babci krowa i to takie zsiadłe mleko trzymane gdzieś w piwnicy, które się kroiło. Chętnie bym takiego spróbował jeszcze, także kto wie, czy ja sobie tutaj na Mokotów jakiejś krówki nie przysposobię i gdzieś nie będę sobie do RMF uchodził, tutaj będzie się na Fabrycznej pasła. Miałem taką nauczycielkę w podstawówce, która chodziła do szkoły z krową, naprawdę, bo ja w wiejskiej szkółce się uczyłem, no i nasza polonistka przyprowadzała ze sobą krowę, przypinała ją tam gdzieś w pewnej bezpiecznej odległości od szkoły tak, żeby ją miała na widoku, ale żeby też krówka się tam mogła paść. Może, może to pora wrócić do tego. Ja Nie wiem, czy to dobrze, że ja powiedziałem to, co powiedziałem, bo teraz rząd to podchwyci i na przykład każdemu nauczycielowi da, da dopłatę na krowę. I teraz się zacznie dopiero.
1: Właśnie tak pomyślałem, że pana nauczycielka już przewidziała, co się wydarzy w przyszłości, jakie te rzeczy będą się działy. To w takim razie życzę wszystkim i panu także tutaj na Mokotowie krowy. E, I do ta, dodatku, ja tak, <laughs> życzę panu krowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Artur Andrus. Kolejna nasza rozmowa. Mam nadzieję, że jeszcze niegdyś wrócimy do kolejnych tematów. Z
0: przyjemnością. A teraz powinniśmy pójść i sobie kupić po dwie tabliczki czekolady, bo przecież Mazurek nas wydał, że, że jemy czekolady namiętnie, no to trzeba jakoś to uczcić tę rozmowę teraz.
1: Dokładnie tak, bardzo. Ja, ja mleczną i białą. To ja tylko mleczną. Bez żadnych dodatków w środku?
0: Najchętniej bez żadnych dodatków, tak. To jest najlepsze wtedy. Czy jednak do czegoś się krowy przydadzą. Jeżeli mleczna czekolada ma być, dalej to niech będą krowy. Inspiracje Siderowicza.